0: Üdvözlök mindenkit, Csifári Gergely vagyok. 2020. november 19-én küldöm ezt az üzenetet Egerből, a házam tetejéről. 5 nappal ezelőtt egy rendkívül különös és egyben nagyon háborzongató dolgot fedeztem fel itt a városban. Bízom benne, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki ezt észrevette. Azt történt, hogy 5 nappal ezelőtt a városból eltűntek a madarak. A hozzá hozzátartozik az, hogy én amatőr madárfigyelő vagyok már sok év óta, van nálunk madáretető is az udvaron, itt tálunk télen, nyáron, esőbe, sárva, hóba, fagyva, mindig rengeteg madár van, nagyon sok énekes madár, főleg fekete rigók és cinkkék elsősorban. Ezen kívül galambok is vannak természetesen a környéken, meg a városban bőven, de most én főleg az énekes madarakról beszélek. Viszont öt nappal ezelőtt szombaton a madarak eltűntek. Nem csak innen, a házunk udvaráról, a házunk el a környékre, hogy látjuk a felvételeken, itt nagyon-nagyon sok fa van a környéken, nagyon zöldövezetről van szó, tehát itt mindig, mindig rengeteg madár szokott lenni. Öt napja a helyzet megváltozott. Kérdésem az, hogy az vajon véletlen, hogy azután két nappal, hogy észrevettem, hogy eltűntek a madarak, olvastam a híreket, hogy egerben elindult az 5 g Mobil kommunikációs szolgáltatás
1: Szép napot kívánunk, kedves hallgatóiknak! Önök a Laborality Podcast 67. adását hallják. Vendégünk van Dornár László, az Eszterázi Egyetem Pszichológiai Intézetéből. Jól mondom? Így van. És hát hadd gratulálja, gondolom nem elsőként, de az igazság, hogy már terveztem korábban, hogy elhívlak, de azt a tanácsot kaptam, hogy hagyjalak békén, hiszen a dolgozatodat hmm. véded. Nagy örömmel láttuk, hogy ezt milyen szépen sikerült megtenned. És hát igazából a, a már a múltkori alkalommal is, azt szerettük volna megbeszélni valaki hozzáértővel, hogy miért van az, hogy az emberek uh, nyilvánvaló hazugságokat el tudnak hinni. Nyilvánvalóan olyan, tehát olyan dolgokat, amelyek nyilvánvalóan nem igazak. Itt van például ez az 5G történet, amiről már beszéltünk korábban. Nemrég kaptam ezt a videót, amiből ugye, egy bejátszást hallottak a hallgatók itt az adás elején. És hát ugye kaptam egy üzenetet hogy nézd már, hát tényleg nincs madár. És én másnap fogtam magam, fölálltam, elmentem a, az egyetem előtt, szétnéztem, három galambot számoltam rögtön, ugye ott a galamb probléma az megvan. Illetve a, hát itt a Rádi Pégségnél egriek tudják egy, hát a Facebookon látható képet majd nézzétek meg, ott gubbasztott egy szerencsétlen madár fázva egy ágon. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem igaz az így, hogy nincsen madár, és hogy mégis terjesztik az emberek ezt a, a dolgot, hogy hát eltűnt a madár az 5G-vel, egy és hogy ezzel valamit tenni kell. Hogy te mit gondolsz erről? Miért van ez egyáltalán? Milyen egyéb dolgokat lehet még ebbe a témakörben megemlíteni? Mik azok, amiket egyébként, a, a, amikre így hajlamosak vagyunk? És hát hagyj bocsássam előre, hogy én magam is, ahogy önvizsgálatot tartottam itt az adás elején, azért azt mondhatom, hogy én magam is mutatom ezeket a tüneteket, tehát kíváncsi vagyok, Eltűntél? Te... Hát ne, nem, de majd az adás közben majd... majd
2: Csak nehogy elfáradjál, majd meg a,
3: a, a, ne kell másznak a
1: Mit gondolsz, hogy miért van ez? Vagy gondolom, hogy számodra ismert ez a jelenség.
3: Én köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és a kedves szavakat is köszönöm. Hát elsősorban azt gondolom, hogy onnan indítanék, hogy az embernek alapvetően szüksége van egy biztonságos világba vetett hitre, amelyben tulajdonképpen jól bejósolhatók a dolgok, amelyben van egy olyan, ezt úgy úgy hívja hogy egy személyes konstruktum, amin keresztül a világot látjuk. Ez tulajdonképpen ez a személyes világnézetet jelenti, és hogy ezt a személyes világnézetet gyerekkorunktól fogva szépen alakítjuk ki szülői, nevelői, és egyéb hatásokra. Tehát az egyik része az az, hogy egy felnőtt korunkra hajlamosak vagyunk egy viszonylag merev, akár több ponton rugalmatlan nézetrendszert kialakítani. Ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek az az, hogy ugye szerintem ma Magyarországon, de ez nem csak Magyarországon probléma, Ö, van egy ö, ilyen hitelességi probléma, hogy ö, egész egyszerűen nagyon sok ember nem néz utána egy ö, állításnak, amit valahol hall a médiában, hanem hogyha az megegyezik azzal, ami az ő világnézetét ö, alátámasztja, ö, akkor elhiszi, függetlenül attól, hogy egyébként több más forrásból ez ö, cáfolható, ha pedig ö, nem, akkor nem hiszi el. És hogy gyakorlatilag az a a, a legnagyobb probléma szerintem, és ez részben egyébként így oktatásból jövő emberként azt gondolom, hogy az oktatás felelőssége is, hogy a kritikus gondolkodásra nevelés sajnos a mai köznevelésben, közoktatásban nagyon kevés teret kap. Tehát tömjük a tudással a tanulók fejét, Csak két példát szeretnék mondani, az egyik, hogy tanulásmódszertanra nincs idő, tehát ugye tartunk ilyen órát, és azt látom, hogy a hallgatók 20%-ának van tanulásmódszertanya, másrészt pedig kutatásmódszertanon például rendszeresen azt látom, hogy ki, ki egyszerűen nagyon sok ember elfelejt bízni a saját gondolkodásának a helyességében, elfelejt több oldalról utána nézni, és így beállunk tulajdonképpen ilyen merev ideológiák, merev gondolkodási sémák mögé, amikből nagyon nehezen eresztünk. És
1: arról, de, de ugye itt arról, is, arról van szó, mm. hogy valami rosszat látunk. Tehát, tehát, hogy rosszabbnak akarjuk látni a világot, mint amilyen. Tehát, hogy, hogy nem az én
2: mechanizmusok mentén történik ez a dolog, hanem, vagy igen? Hát nem, ez egy, ez egy ösztön. Ugye végül is valamennyire már erről beszélgettünk, és szerintem ez sok korábbi beszélgetésünkből tökéletesen következik. Hát persze, hogy rosszul akarjuk látni. Az ember normálisan az ismeretlentől fél, ugye? Mozog a bokor, nem megyünk uh-huh. oda, nem piszkáljuk, mert hát valószínűleg kígyó, róka, nem tudom, uh-huh. mit, a medve, és akkor elmenekülünk. Pedig csak mozog a bokor. Van, aki érdeklődik, azt vagy megeszi a medve, uh-huh. vagy pedig ő lesz a tudós, aki felfedezi a, a nem tudom, bokormozgató manyókat. Úgyhogy ez egy, ez egy teljesen természetes emberi reakció, hogy az ismeretlentől félünk. Tehát összességében én azt gondolom, hogy itt megint, megint arról van szó, hogy az új médium, tehát az új networköök, ahogy kialakultak, ezek a fajta téveszmék, ezek sokkal könnyebben tudnak elterjedni. De
1: minek? Tehát itt van például, már emlegettük, uh, itt most neked mondom inkább az én kólás példámat. Hogy állandóan olvastam, hogy micsoda szörnyűséges Istentől elrugaszkodott dolog ez a coca hogy mennyi ártalmas dolga van, hogy azzal mossák a, a katonák a motort, meg hogy a csontokat megeszi, és csak nézd meg, hogy mit csinál a csirkecsonttal. Mm. És én, én kipróbáltam ezt a szekrény tetején, a volt feleségem hülyének nézett, mert hónapokig ott ott benne egy darab csirkecsontot, és semmi baja nem lett. A szög az meg. Még fényesebb is lett szerintem, mint amilyen uh, talán lehetett benne, de nem fényesítette ki, tehát egyszerűen csak nem oxidálódott annyira. Hogy ennek azért semmi köze ehhez, tehát mintha az ember inkább keresné ezeket a marhaságokat, nem?
3: Igen, tehát, hogy itt, itt reagálnik mindkettőtökére, mert hogy egyrészt valóban egyetértek azzal, hogy a félelem az egy nagyon erős emberi motiváció viszont viszont egy picit visszatérnék arra, amit mondtál, hogy amúgy meg én mechanizmus is. Mert ugye az én védőmech pont az a lényege, hogy segíti az egót abban, hogy a, az érzelmi reakciókat egy ilyen normális mederbe terelje. És ugye ennek az egyik példája az az intellektualizáció, amikor amikor tulajdonképpen tudományos vagy egyéb ilyen magyarázatokat találunk arra, hogy tulajdonképpen ugyanígy van, amikor megbetegszünk, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor nem is olyan súlyos ez a betegség. Mert hogy valójában ez segít minket megküzdeni annak az érzelmi uh, nehézségnek, amit.
2: De jó, nekem csak olyan ismerőseim mm. vannak, akik tüszentenek egyet, és teljesen kiborulnak, és azonnal rohannak az orvosok. De ez nem hogy... csak mostanában van? Nem,
3: egy?
1: Nem, mm. nem,
2: nem, nem. Hát ugye, ez, ezek az öreg primadonna férfiak, akik engem mm. körbe vesznek. <gül> <gül> <Igen>, a partikon. <gül> <Köszépen> a partikon. <gül> ja, szóval, hogy ők, a, ők meg éppen, hogy ilyen hihetetlen hipohonderek. Hát mm. persze az orvosok már mondják nekik, hogy ők már rég nem hipohonderek. De... Igen, csak
3: az viszont sok mindenről szól a Ponderesség egyrészt, ugye a halálhoz való uh, viszony uh, egzisztenciálista értelemben ez nagyon érdekes. Ilyenkor látjuk általában, hogy iponder embereknél nincs megfelelően feldolgozva a saját hal- halandóságuknak a tudata, tehát az, hogy egyébként bármikor meghallhatunk. Igen, de ezért...
2: csak azért mondtam ezt, hogy ugye ez is, ez, ez, azt akartam ezzel erősíteni, amit mondtál, ugye, hogy ezek is a félelmek, ugye, Igen. mindben. Nyilván a hipohondér is állandóan retteg, retteg a bizonytalantól a, a jövőtől. Igen, és...
3: és itt tulajdonképpen azt vedhetjük, hogy neki miért van szüksége, tehát milyen szerepet tölt be a rettegés az életében, és szerintem akkor itt élünk össze azzal, Igen. amit kérdeztetek, hogy, hogy egyszerűen ö, egyszerűen azt, azt élheti meg, hogy folyamatosan szüksége van ilyen negatív történésekre, hogy fennmaradhasson az a világnézet, hogy ez alapvetően nem egy jó világ, hogy ez nem egy biztonságos világ. Tehát én én oda vinném egy picit a történetet, hogy idees esetben mondjuk egy, egy biztonságosan kötődő gyerek, az azt tapasztalja meg, hogy amikor nekem valami bajom van a világban, akkor jön az anyám, vagy az elsődleges gondozóm, és ő segít nekem. Tisztában azt mondja, hogy kisbabája mi a baj, segít érzelmileg és egyéb módon, és ezzel kialakul bennem egy olyan érzés, hogy ez egy jó világ, itt jó lenni már, hogy itt nincsenek, ha vannak veszélyek, akkor is jön a nagy szeretetteli anyó és akkor vagy apu, és akkor ő megvéd. és hogy hogy úgy látom, hogy hogy ezeknél az embereknél nagyon sokszor vagy ilyen kötődési, vagy ilyen bármilyen biztonságérzettel, stresszel, vagy egyéb dologgal kapcsolatos történet, plusz még az is lehetséges, hogy egész egyszerűen egy olyan családban nőtt föl, ahol a hitelességnek nincsen értéke. Tehát mondok egy, egy példát, hogy én ma nagyon gyakran látom azt a médiában, hogy felülbírálnak orvosoknak a, a véleményét. Tehát, hogy azt mondják, hogy mit tudom én, egy virológusnál mondjuk egy belgyógyász biztos jobban tudja a covidot. Én napi szinten látok ilyen, most nem nevezem nem. meg őket, temmilyen napi szinten.
2: Megenged, de milyen megenged, mint egy, egy ablak azért mázoló Jobban tudja igen. a filmítál. Nem, nem a belegül. De, de mondhatnék nem. ilyen, be, Bárki, mondhatnék
3: ilyen de. nagyon futtatott. Bel- igen. igen, de ilyen belpolitikai szakértőt is mondhatnék, akiről tudjuk, hogy nem belpolitikai szakértő valójában, tehát egy, egy közönséges csaló, hmm. de mégis futtatják. Tehát, hogy, hogy, hogy valójában én azt gondolom, hogy ebben az országban ö, azt is azért vissza kell annak a hitét is adni, hogy kérem szépen, hogyha egy hozzáértő orvos, valamit mond, akkor jobban higgyünk már neki, mint a marinénének a nem tudom. A saját szakmámból mondhatnám, mm. hogy lassan egy kócsnak jobban hiszünk, mint egy pszichológusnak, amikor hát mondjuk. Mét én is
1: elmondhatom magamról, a főnök fia mindig jobban tudja, hogy mit kell csinálni, mint, mint az információ. De, de,
2: és, és ez egyébként sajnos, ahogy kezdted is, hogy ez azért nem, nem, nem magyar jelenség, mert bárcsak az lenne, akkor megint, megint valamiben kitűnhetnénk, de sajnos nem, hanem iszonyúan világtrend. Hát ugye, amikor az amerikai elnök azt javasolja, hogy igenak fertőtlenítő az emberek, meg hogy az egész az csak hiszti, ugye mondjuk egy ilyen járványnál. De Sőt, azt például, ez, azt honnan vettem? Mint mind mindegy, nem érdekes. Tehát absz- az a Ezt lényeg, hogy nem ki? Nem, hát erre, ahogy rájöttek, hogy ez, a, ez az új hálózat, ez, ez a hülyeséget el tudja terjeszteni, és a téveszméknek egy nagyon klassz, meleg és azért most én én azért lovagolok ezen a témeszve ügyen, mert ugye ez, ez, hát ugye a Steven Pinker, akinek ugye a múltkor a könyvéről beszéltünk a a felvilágosodás mostról, az ő egy egy kognitív szociológus, pszichológus, szociálpszichológiával foglalkozik, és ugye ő most egy vitába keveredett az amerikai, ezen a területen mozgolódó tudósokkal, ugye pont a téveszmékről, mert a vallás, Ugye az, 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 az ő álláspontja szerint az egy téveszme, tehát kvázi egy patológiás eset a vallásos ember, csak a magyar definíció szerint, hogyha megnézed a téveszmének a definícióját a pszichológia könyvekbe, akkor ott tulajdonképpen elmondja, hogy az egy patológiás eset, de ha elég sokan hűzik a téveszmét, akkor azt már vallásnak hívjuk, és annak vannak olyan társadalmi pozitívumai, ami miatt igazából nem kell vele foglalkozni, mert sokkal nagyobb a hozadéka, mint a kára. Most ez volt a korai definíciója ennek a sztorinak, de ezek az új vallások, amik kezdenek kialakulni, és csak azért, mert régen tudtuk, hogy akit a kis zöld ember üldöz, annak téveszméje van, kezelték az orvosok. És hát általában ugye egy faluban maximum egy embert üldözött a kis zöld ember. De hogyha most tényleg Magyarországon ugye a kedvenc hasonlat, hogy 3500 település van, mindegyiken van egy téveszmés, akit üldöz a kis zöld ember, akkor Föld ők már én. egy vallás lesznek. 3500 ember, az már nem lehet téveszve, uh-huh. és a sztenderdek szerint ők már, már valami legitim dolgot művelnek, holott még csak téveszmések, és például a madarakat keresik rajtunk az 5G miatt.
3: Uh-huh. Egyébként itt a társadalmi, hogy mondjam, tehát hogy ilyen politikai felelősséget is azért megemlíteném, mert azért egy olyan országban, ahol kész bűnbakok állnak rendelkezésre, ugye 90 éves Ö, amerikai tőzs, de spekuláns, mint a mindent mozgató úgynevezett háttérhatalom, tehát ez maga a, a téveszme rendszer, amit, amit Zoli említett. Hogy, de én az, hogy az a csinálkozom, hogy ezt elhiszik. Tehát Igen, azért, ez azért,
2: azért van, mert, mert a felvilágosodásnak csak egy nagyon gyenge szele érte a de ez,
1: Én azért, azért vagyok ezzel a kérdéssel mindig bajban, mert én olyan embereket is hallottam már akik akit egyébként tehát nem tartok hülyének.
2: Hát ez ez a lényeg, hogy az oktatás, amiről azt is kezdett beszélni, hogy nálunk a tényszerűség, tehát a felvilágosodásnak azok az alapértékei, amikor, amikor elhisszük a valóságot, amikor kritikusan állunk hozzá, amikor megtanuljuk azt, hogy nem a készen kapott nézetek, azok az üdvözítőek. Tehát ugye ezek mind a felvilágosodásnak az alapértékei, a humanizmus. Hát érted, ha a humanizmus Magyarországon mondjuk egy általánosan elfogadott gondolat lenne, akkor nyilván nem lehetne egy 90 éves embert ilyen helyzetben hozni és tálalni a népnek. Mert ez hát ez, de, egy, ez egy antihumanista hozzáállás.
1: Szerintem háromféle ember van ebből a szempontból. Egy, aki elhiszi ezt az egészet. Egy, aki tudja, hogy ez kommunikációs fogás, de mivel egy oldalon áll, a, a, tehát az érdekkörbe tartozik, ezért elfog, tehát tudomású vesző, hogy igen, ezt csinálják, de valójában tudja, hogy nem. És hmm. van, a, mondjuk, mit tudom, most akkor itt mi hárman, akik viszont nem hiszünk ebben,
2: attól még lehet hogy Mi vagyunk igaz. az ateisták, érted? Jó, ők de... meg a vallásosok. Tehát, hogy ez, én, én ezt, ettől tartok, hogy, hogy ezt rosszul látják, vagy lehet, hogy mi is rosszul látjuk, de hogy én, én ezt komolyan úgy látom, hogy ez, egy, ez most egy ilyen vallási, szakrális világá kezd alakulni, alakulni, és mind a hálózat miatt, tehát az új hálózatok miatt, és az új közösségek, virtuális közösségek kialakulása miatt, hogy ugye a fizikai határok már nem gátolják ezt, hogy a legőrültebb dolgok hívő is egymásra találjanak, és ezzel állunk itt értetlenül mm-hmm. szemben. Tehát én, én, én ezt látom, hogy ez egy, Igen. Ez egy vir,
3: vallás. Igen, és, és azt gondolom, hogy most nézzétek meg a példát mondjuk, hogy Szlovákiában megpróbálták ezt a soros szállat a Ficó idején, és kiröhögték. Tehát, hogy nem működött. Mert hogy egyszerűen immunisabb, van egy ilyen ugye, meggyőzés elmélete, például Meggáyer kutatta, és hogy az ember hajlamos ilyen heurisztikák alapján ö, dönteni, és, ö, és, na, és, és hát bizony ugye ennek a modern politikai... Ö, ö, kommunikációnak, a, püveg, a propagandának, ugye az a lényege, hogy az egészséges kritikai érzéket, ami szerintem alapvető minden embernél, azt kiírtja. Tehát amit, amit mit tudom én is például tanítok a kutatás módszertanból, hogy sok cikket olvass el, és úgy álljon össze a kép a fejedben arról, hogy mert azért, mert egy valaki azt mondja, hogy attól még lehet, hogy valaki a teljesen a másik állásponton van, és hogy ez így jó. Tehát, hogy hogy ez az, amit szerintem egy tanár például nagyon jól meg tud csinálni, ezt úgy hívják, hogy kognitív- van komplexebbé tenni a gondolkodást. Tehát, hogy magyarul ö, ö, például megkérdőjelezni, ilyen ördögügyvédje. Ö, ö, na most ma, ma Magyarországon, bocsánat, hogy egy kicsit ö, 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 csapongok, csak hogy, hogy, hogy mondok egy példát, hogy, ö, hogy Magyarországon ma például a csoportgondolkodás, nevű Jenny leírt jelenség, az tök gyakori. Az azt jelenti, hogy egy csoportban, hogyha van egy mondjuk egy erős vezető, akkor az erős vezető által kinyilvánított véleményt a csoporton belül úgynevezett gondolatrendőrök megvédik attól, hogy esetleg más nézőpontok is érvényesülhessenek a csoportban. És én azt látom, hogy ez például szervezeti szinten, és most nem csak politikai erőket mondhatnék, sajnos nagyon sok helyen jelen van, és például a vallásban, mondjuk az egyháznál volt egy olyan szabály, másik János párpápa törölt el, amit úgy hívnak, hogy ugye az, az, az agnuszdei, meg a diávoluszdei, tehát a az Isten báránya és tehát az ördögügyvédje, De bocsánat, nem. és az a lényeg, hogy amikor mondjuk boldogávatnak valakit, szeretnének, akkor kettő csoport van, az egyiknek az a feladat, hogy érvek gyűjtsenek mellett, hogy miért kéne szentiavatni, vagy boldogá, másik csoportnak meg az, hogy miért ne. És hogyha több a van mellett, hogy igen, akkor szentélhatják. Ha nem, akkor nem. Na és ez az, ami biztosítja például Janice szerint, hogy ha az ördögügyvédje szerep is jelen lehet egy csoportban, hogy valaki felnyújtja a és mondja, elnézés főnök, értem, amit mond, de én nem ezt gondolom. Akkor ő elmondja, hogy mit gondol, és az a döntéshozatalnak a normális része lesz, hogy más nézőpontok is létezhetnek, mint ahogy te gondolod. És én azt látom, hogy ma óriási erők mozdulnak meg arra, hogy emberek dogmatikusan gondolkodjanak, sziklaszilárd, bebetonozott nézetrendszereket alakítsanak ki, és nehogy véletlenül meg bármilyen módon megkérdője lezik az ő, igen. Ezen. hogy a e- repedés. És, ebből, és ez...
2: ebből aztán már ugye következik teljesen hát. logikusan például a tudományellenesség. Mert a tudomány az mindent megtestesít, ami ennek az ellenkezője, ugye? Mert hát a igen, tudomány hát a... nem abszolút. Vár... A kételkedés
1: az egy szoros hát hát persze, hát ez a,
2: ez a ez a dolog lényege, hogy, hogy ninc... egyfelől nem kinyilatkoztat, tehát fenntartja a tévedés jogát, Hát ez ma egy, a tévedés jogát fenntartani az annyi, hogy te egy komolytalan ember vagy uh-huh. ebben az új, új vallási világban. Uh-huh. Nem vagy a tuti mondók közé való, tehát te nem lehetsz a mi vezérünk, rád nem fogunk hallgatni.
3: Igen, és akkor bocsánat, csak így ezt eszembe egy ilyen ö, gondolt, hogy ha, ha, ha beegondoltak, akkor például a... a, a Az embertragédiájában is az van, hogy ugye az úr van, meg Lucifer, mint a két ellenpólus. És gyakorlatilag ugye az úr azt mondja, mint amit mondjuk egy jó náciztikus személyiség zavarban levő, és mondta, hogy csak hódolat illet, meg nem bírálat. És hogy, hogy közben meg így nem veszi észre, hogy valójában attól nem kevesebb mondjuk, amit ő tesz vagy mond, hogy egyébként van egy ember, teszem azt Lucifer, aki ezt megkérdőjelezi. És ezt azért mondom példaként, mert én azt látom, hogy a, ahogyan a társadalomban egyre nagyobb elfogadottságot kap az, hogy nem foglalkozz más emberek véleményével. Legyen neked egy véleményed, erőszakold rá, nyugodtan másokra, ha mások nem hiszik el, amit te gondolsz, akkor ők a hülyék, konkrétan idéznék egy, ö, egy nagyon ismert magyar motivációs trénert, aki azt mondta, hogy mindig, hogyha valakinek valami baja van veled, az róla szól. Ne foglalkozz vele. Na most ez az, ami, ami pontosan, hogy náciztikusabbá tesz egy társadalmat, mert ha belegondoltok, akkor soha nincs olyan, hogy az embernek legalább pici felelőssége ne lenne abban, amit ö, tesz másokkal. Tehát én azt, hogy arra biztassunk valakit, hogy ne foglalkozz azzal, hogy másoknak baja van veled, az, az egy Káros dolog. Tehát, hogy én, én, én pont azt látom problémának, hogy egy ilyen embernek 20 ezeren elmennek a, az előadására, ahol nyugodtan hangsúlyozhat féligasságokat, nézetrendszeri összeálló dolgokat, és közben meg elővesszük mondjuk azokat a pszichológusokat, akik meg mondjuk 4-8 év tanulás után elkérnek mondjuk 10 000 forintot egy óráját, miközben annak nagyon komoly tudományos alapjai vannak egy jó esetében. És ezt minden szakmánál megmondhatjuk, megtalálhatjuk ezeket a példákat.
2: Hát persze, sőt, hát ugye, hmm. a, és akkor tényleg menjünk a politikusokra, és most nem... Még egy a magyar már. Ez csak ez a magyarra, ugye, hogy, hogy, hogy ott meg ugye abszolút arról szól, hogy az egy tök erős érv, hogy onnan is látjuk, hogy nekünk van igazunk, hogy azok támadnak minket. De ilyen egyszerű. És akkor ezzel, érted, mindenki megnyugod. Mi hát, szem, hó, tényleg, akkor, akkor mi, mi nekünk igazunk lehet, mert hogyha ezek itt minket támadnak, ugye, akiket már dehumanizálnak, meg nem mm. tudom, miket csinálnak, tehát ellenségeink, akkor nekünk nyilván csak igazunk lehet, és aztán ez, itt már nem tízezrek, hanem Óránként milliárdok ketyegnek ezért a bizniszért. Tehát, hogy ez egy tök jó dolog, mert milliók állnak mellé voksokkal.
3: Igen, és akkor itt csak egy pillanatig, hogy erről ugye a pszichológának van egy nagyon jó elmélet. Ez az in-group, out-group homogenitás, azaz, hogy a saját csoportunk tagjait ugye hasonlónak látjuk, de a tőlünk különböző csoporttagjait is hasonlónak látjuk egymáshoz. Tehát azt mondja, mondjuk egy példát mondok, hogy egy fradista, az azt mondja, hogy a hülye MTK-s, és minden MTK-s ugyanolyan hülye, viszont mi fradisták meg fantasztikusak vagyunk. És hogy, hogy ez az ingrúp, ez a, ez a csoport összetartó erő, ez egy kohéziós erő, hogy utálni a másikat. És az De... a baj, hogy ezt, ezt én, én nagyon gyakran látom ma, és borzasztóan ö, 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 zak, nem, nem csak zavar, hanem, hanem társadalmi témák iránt foglalkozó emberként felzaklat szabályszerűen, hogy azt látom, hogy egyszerűen a közélet olyan szinten van, olyan szinten normává válik az egymás iránti szolidaritás hiánya, a másik utálása csak azért, mert egy másik pártnak a tagja, egy másik országnak a tagja, hogy én ahhoz nem szívesen, tehát én ahhoz nem adom a nevem. Ez nem, ez nem, az, én, ez, ez nem az én nevemben, Not in My Name.
1: Hát erre nekem van egy vicces példám. Mm. A, a, ugye nem nagyon vagyok oda a fociért, de van a környezetemben olyan, aki igen. És egyszer elkezdtem frocizni, hogy figyelj már ebben a te foci csapatodban. De sok néger van már. Bocsánat a szóért, de már ezt megbeszéltük, hogy itt hogy nálunk nem ezt jelenti. Nem sem nem, nem, a, nem píszé, fajta de. bántó dolog nélkül. De sok néger van ebben a csapatban. És akkor ránézsz, mondja, hogy igen, de ezek a mi négereink. Ha, nagyon és, jó. És ezt ez, ez ez, ez annyiszor az orruk alá dől, Gülöm, hogy ez a miénk. Ugye a, a madikonéni, az, az a mi madikonéni, hiába ja, tartozik máshova. Meg ismerek más Igen, uh-huh. ha.
3: Ezt egyébként úgy hívják, hogy képzés a pszichológiában, tehát hogy ahhoz, hogy fenntarthassuk, a, és ez is egyébként a, 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 az átgondolkodásnak is a része, a sztereotipizálásnak a része, hogy, hogy akkor tudom fenntartani azt az ideámat, hogy egyébként minden néger, mitomi migráns is menjen a Uh-huh. Nem tudjuk hova. Hogyha egyébként ilyen kis alcsoportokat képzek a jó négerrel, vagy a jó cigányjal, amit, amit mondtál, hogy akkor tudom fenntartani azt, hogy amúgy a cigányok dologtalanok lopnak, és a többi, tehát ezeket a mentális eh, eh, hát, eh, sémákat a fejemben, akkor tudom fenntartani kognitív diszonancia nélkül, hogyha ilyen alcsoportokat vezetek be. És ez is magának a folyamatnak a része.
2: Persze, és hát itt megint egy nagy ellentmondás, mm. ugye a világgal, a tudománynal és a, a józanéssszel, ugye, hogy hát a kivétel az ugye a normális világban megcáfolja a szabályt, amiről már többet beszéltünk. Igen, tehát a kivételek azok azt jelentik, hogy akkor nem működik a szabály, hiszen találtunk egy kivételt, ugye így szoktunk egy csomó bizonyítást végezni a matematikában, hogy bebizonyítjuk a szabályról, hogy de hát nem mindig működik, tehát nem szabály és hát a, a kognitív diszonanciában pont ezt használjuk ki, ezt a sületlenséget, és erre mondjuk azt, hogy ja, hát a kivétel erősíti a szabályt. Uh-huh. és akkor így majdon feloldjuk ezeket a, a sőt, mankót készítünk, ugye, ha jól értem magunknak tulajdonképpen, a szabálytalanságból a szabály Erősítés alattámasztására. Igen.
3: igen, tehát két egymással ellentétes tudattartan nem tud egyszer anélkül a fejünkbe lenni, hogy ne rosszul magunkat. És ezért kell ilyeneket, ilyen kis trüköket. Csinálni.
1: Na és arról mit gondoltok, mert még erről szeretnék beszélni veletek egy pár mondatot, hogy milyen a mi önállóságunk? Tehát, hogy meg kell hogy mondják nekünk azt, hogy egyébként mit kell csinálni? Szükségünk van-e arra, hogy ezt az ideológiát ránk öntség. Mondok néhány példát, mondjuk a 10 parancsolat betartása, bocsánat, mi nem nem ekézve az illető, csak hogy egyáltalán állami vezetés részéről akarod Nem, Mózes. <gül> <gül> hogy a tíz parancsolat betartása például jó egészséget biztosít. A, a kialakult COVID-helyzet, ugyan, ugyanettől az embertől, a kialakult COVID-helyzet azért van, mert nem vigyáztam, előképpen magunkra. Tehát, hogy az a személyes felelőtlenség kérdése. A másik oldalról, hogy az emberek azt mondják, hogy az államnak el kell tartani bennünket. Tehát, hogyha ha nem akarunk, vagy ha nem lesz nyugdíjunk, akkor akkor is valamit az államnak velünk csinálni kell. Nem akarunk öngondoskodni. És hát, ugyan most zárva van a két pisztoly söröző, amit úgy szoktam emlegetni ebben, hogy én ott szocializálódom. De azért ott például még az utolsó pillanatban is, itt a második hullámban már a bajos időszakban is, még mindig voltak olyanok, akik tagadták ezt a, a dolgot. Hogy szerintetek vagyunk mi kellően önállóak magyarok? És hogy ez magyar sajátosság, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy nem, mert úgy gondolom, hogy azt fogjátok mondani, hogy azért ezen a télen van nálunk probléma, nem?
2: Dehogy. Hát egyébként nem, magyar, Magyarország sokkal individuálisabb társadalom szerintem, mint mondjuk a környező országok. Tehát ebből a szempontból akár vehetjük úgy is, hogy önállóbbak.
1: Tehát nálunk úgy gondolod, hogy mondjuk ez az öngondoskodás, ez, 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 ez egy elvárható szinten van? Én azt
2: gondolom, hogy az öngondoskodásra való hajlam egyébként az, az a magyar, eh, hát én, én nem szeretem a nemzetkarakterológiát, bár, Aha, bár, világos, bár ilyen, ne, nem? de Nem, 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 most már, én úgy gondoltam, de most ez megváltozott, egy-két eh, Csepeli György előadás meghallgatása után, de, de hogy tényleg ez a, ez a fajta individualista néplélek, egy kicsit, kicsit a, az önállóságra a, a kevésbé társas létrevaló berendezkedés, a táncaink is individuálisak egyedül, mindenki menjen innen, majd én felemelem azt a nagy súlyt, hogy egy német vagy, vagy egy szlávis is odahív mindenkit, hogy segítsen, ugye, mi meg elküldünk mindenkit, vagy majd én.
3: Nagyon érdekes ez a szempont, amit mondasz. ez individualizmus, individualizmust így az autonómia igénytől külön választanám egy picit. Mert hogy valóban egyébként a társadalom nagy része individuálista, de egyébként, ha egy pillanatig megengedtek kitérni, akkor egyébként pont az én önkéntességkutatásaimban is oldalágon azért az látható, hogy az önkéntességre, vagy általában ami cselekvésre hajlamosabb emberek, sokkal kollektivista szemléletűbbek Magyarországon belül is. Tehát, hogy én inkább egy heterogén csoportnak látom ugye ezt a magyar társadalmat, és, és sajnos azt látom, ami szerintem nagyon szomorú, hogy az, hogy ki mennyire autonóm, az, az főleg a családon belüli lehetőségeknek, ö, ö, a, a szabad, ö, de de keretek között, biztonságos légkörben fölnőtt embereknek, gyerekeknek a, a, a sajátossága, illetve azoknak, akik jó oktatásban részesülnek, és ezáltal az ártabb gondolkodás helyett egyfajta nyitottabb, amit ma úgy címkéznek, hogy a nyitott társadalom, ez a multikulturalizmus meg egy csomó ilyen ma szitokszóvá tett dolgot lehetne említeni, ami szerintem például az emberi lelki működésnek alapja igaziból. Tehát, hogy, 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 hogy értitek, hogy József Attila is azt mondta, hogy az én ö, vezérem bensőmből vezérel. Hogy, hogy, hogy nehogy már megmondják, hogy miről mit gondoljak. Tehát, hogy pont az a lelki szabadság, a, a szártad értelemben vett ö, szabadság, hogy százszerződékig szabad vagy, de ugyanakkor százszerződékig felelős is a döntéseidért. És például egy, pat, egy, ö, egy ö, ö, olyan ország, ami alapvetően ö, ilyen nagy vezetővel operális, ilyen patriarhális berendezkedés, és majd mi helyetted megoldjuk, ez mit nem enged meg, hogy felnőjön az ember lelkileg. Mert a felnőttem, ugye az 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 érzés, hogy én vagyok egyedül felelős, nem egyedül, de hogy azért, amit teszek, azért százszeriekig felelős vagyok. És hogy, és hogy azt gondolom, hogy itt a, az individualizmus egyrészt, amit mondok, az tök igaz, hogy, hogy, hogy nagyon sok ember és nagyon jelentős részt a individualista, de ugyanakkor a kollektivista ö, ö, szemlélető emberek ugyanúgy jelen vannak, mert ugyanúgy ott vannak az adományozó emberek, ugyanúgy ott vannak azok, akik elsőre kimennek, amikor baj van, segítenek, kolontárnál, bárhol, akik... Öm, segítenek a szomszédnak, tehát akár informálisan is segítenek, és hogy valahogy a tendenciák viszont tényleg az individualizmus felé mennek. Tehát, hogy, hogy mintha szabad lenne egyre jobban le, ö, tolni azt, hogy a másik embernek a érdekei, érzelmei hogyan alakulnak, és én, én ezeket a narcisztikusabb váló tendenciákat nem tartom jónak.
1: Hát de azért egyébként egy csomó önkéntességről lehet mm. olvasni, nem hát vannak Igen. ilyen szervezetek ezek, Um, hát nincsenek nullán, néha úgy, vagy most egy kicsit úgy éreztem, hogy, hogy te kevesled ezt. Nem, nem, ne nem, van? egyáltalán
3: nem. Tehát, hogy pont azt mondom, hogy heterogén. Tehát, hogy azért ez egy, egy kétmillió körüli emberről beszélünk, aki végez mondjuk másoknak segítő aktivitást. Tehát, hogy, hogy, hogy azért nem... Olyan sok. tudod hogy ellen mondok magamnak, de... Igen, igen. Hát nyilván ez a tág amiben ugye az informális meg a formális önkéntesség is benne van, de hogy, de hogy ami a lényeg, hogy valójában egyszerre van jelen, Ugye egy, egy individualizálódó társadalom, meg, egy, meg azon belül egy, egy növekvő népszerűségű például önkéntesség. De most mondhatnám a társadalmi ügyeket is, hogy azért szép lassan Magyarországon például mondjuk a környezetvédelem is, meg azért a, a már csomagolásmentes volt is van, meg szóval azért, azért úgy alakulnak a dolgok, csak szerintem annyira, nem akarom ebbe az irányba, hanem ez egy másik téma a környezetvédelem, de hogy, de hogy ezekben annyira türelmetlenek vagyunk sokszor, mert azt látjuk, hogy nagy a gond, és akkor jönnek ilyen politikusok, mint mondjuk a Bolsonaro, aki Brazíliában van, tehát az Amazonas fölött eh, diszponál, és gyakorlatilag láthatjuk a hírekből, hogy, hogy az ő felelőssége, nem kizárólag, de azért nagyrészt az ő felelőssége, hogy soha nem látott mértékbe írtják a, az erdőket. Mert ő azt mondta, hogy ez a bullshit, ez a környezetvédelem, ez fake news, meg ilyen hülyességek, hogy ez, ez Trump-al egyetértésben így van. Trump ki is lépett ugye a környezetvédelmi egyezményből, És nem gondolom, hogy egy politikus ma megtehetné az felelősség teljesen, hogy mondjuk azt mondja, hogy a környezetvédelem fake news. És akkor, és itt itt kötném bele a mai témánkba, hogy hogy mit várunk akkor az egyes emberektől, akik ezeket az embereket referenciapontként tekintik. Tehát ott van egy egy, 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 egészségügyi miniszter, ő egy referenciapont, ő egy orvos. Ő nem mondhat nyilvánosan sületlenséget, vagy ha ilyen, akkor bocsánatot kéne kérnie. Tehát, hogy, hogy mi az, hogy azt mondja, ja, nem hogy... nem
1: gondolja, hogy ő mond, hogy hát, na,
3: na ez az, hogy ez a probléma, hogy nincs, és itt jön be, amit mondtam ugye az a izével kapcsolatban, a, ö, a csoportgondolkodással kapcsolatban, hogy mivel nincsenek már azok az emberek, mondjuk, mit tudom, a kormányban, akik azt mondanák nekik, hogy figyelj már, ez nem mond már. Hogy ez, ez, ez nem, ez nem oké. Okay. Tehát, hogy szabad úgy gondolkodni, hogy bevéd, érted, csak ez tudományosan nem védhető álláspont. Tehát egy orvos ezt neked megmondja, hogy, hogy a hiedelmeid fontosak, hogy miről mit gondolsz egy bizonyos századékban. Persze, hát ugye ez
2: a, ez a Pinker uh, polémia, ami most Amerikában elszabadult, az ugye pont erről szólt, ugye, hogy, hogy azt állították ott a, a sokan, az egy, főleg az egyházak ennek a melegágyai, hogy én hívő vagyok, engem megvéd a hitem a vírustól. Tehát amikor a vallási hit uh, már nem a társadalom összetartó ereje lesz, hanem egy nagyon veszélyes, társadalomra veszélyes magatartás. Ugye ez, ez indította el ezt a vitát. Vagy most a, múltkor Görög, a múlt héten Görögországban beszélgettem, illetve interneten beszélgettem egy göröggel, hogy ott is ez van, hogy ugye nagyon kemények a járványügyi szabályok, na de az egyházi szolgáltatás, tehát a misék, azok működhetnek, és ugyanúgy összejönnek a miségek. Hát de
1: ez van Angliában is, és ugye erre... Igen. Hát igen. nem tudom, ez rendben van.
2: Nem, természetesen nincs rendben. Természetesen nincs rendben. De hát én is azt gondolom, hogy jelenleg van egy olyan tendencia, hogy hát ez inkább talán egy ilyen nagyon ősi kétfajta hozzáállás a világhoz. Ugye van, ez az, az Umberto eco szoktuk felhozni ezt az ősfasizmus definícióját. Ugye az úrfasizm a... a ez az eszenciális fasizmus, ami a tribalizmusról szól, hogy mi törzs, törzsek vagyunk, olyan mi őkre felbontani a világot, nyilvánvalóan, és akkor ebből aztán mindenféle olyan dolog következik, ami a különböző fasizmusokra mindig jellemző. Tehát most a, a klasszikusra, tehát az olasz fasizmusra, vagy akkor annak a német verziójára, ugye a nácizmusra, ami nem ugyanaz. De hogy én azt látom, hogy ma a fasizmus, az ős fasizmus, az újra jelen van, és Bolsonaro az egyik nagyon szép példája, ugye? De hát Szalvini. Vagy hát nem kell olyan nagyon messze nem menni tudom, ne, Nekem lehet, hogy
1: én gondolkozom póriasan. Én egyszerűen csak azt gondolom, hogy ő, tehát ő hatalmát akarja megszilárdítani Na, gazdasági abszolút, lépéseket van, hoz. Igazad és van, de tojik, lehet, tojik abba bele, hogy ennek milyen következményei vannak. Így, igaz. Ő jobb létet akar mm. az országnak, vagy, vagy ő maga akar többet. Itt nem vagyok képben, hogy vagy egyébként van mm. az országban mi zajlik. De, de egyszerűen nem, nincsen erre tekintettel. Vagy azt várja, hogy ő most előállítja ezt a helyzetet részben, ami ugye az egész világnak kellemetlen, és várja azt, hogy akkor a világ dobja össze. Amivel egyébként szerintem, mint te mondtad volna Zoli valamikor, hogy ugye globális felelősség van, hiszen uh-huh. most az, hogy a, az elektromos autóval uh, nem nem pufogunk ki ugye, káros gázokat, de azért azok valahol keletkeznek. Uh-huh. Tehát, hogyha belentén a fával tüzet, erőműben állítják elő ezt az áramot, akkor tulajdonképpen csak eltolod magadtól ezt. Nem tudom, hogy ő nem ugyanígy gondolkodik de, el.
2: Abszolút így gondolkodik. Tehát ez, ez mondom, az ilyen típusú tribalizmusnak, tehát amikor csak mi vagyunk, meg ők, és akkor. Hát
1: akkor ez csak egy e- játszma, nem?
2: Ez egy attitűd, én inkább így Aha. mondanám. Tehát ez, ez megint, megint az, amit a, például a kereszténység, a mint kulturális attitűd, ami a, a szeretetre és a megbocsájtásra és az együttműködésre épül, annak az ellentéte a bosszú, a, a, a különállás és a, a gyűlölködés. És úgy látom, hogy ez ilyen ying és jangi egyensúlyban próbál lenni a világban, néha ez győz, néha az. És most valóban vannak arra jelek, hogy, hogy, hogy ez a fajta szeretetre, megbocsátásra és együttműködésre épülő társadalmi modell, az komoly kihívások elé néz.
3: Hát igen, ugye itt nagyon sok érdekes irány meg szempont nyílik ki, ugye a környezeti etika, amit mondtok, szerintem egyértelmű, tehát te mondjuk tök jó, hogy szereted a kinoát, de mondjuk akkor elveszed a peruiaktól az olcsó színhiddelt és forrást, Tehát most itt uh-huh. ilyen példákat mondhatunk. Vagy a Vagy ugye? a pálmaolaj, ami miatt lepusztítják ugye a Indonéziában így. az esőerdőket. Tehát hogy, hogy, hogy rettenetesen sok ilyen van, és azt gondolom, hogy ezeknek a rezimeknek az autokratikus rezimeknek pontosan az a Probléma. Én ezt úgy szoktam hívni, mert a hogy van egy ilyen jelenség, hogy a negatív transfer. Tehát, hogy valaminek van egy másik jelenségkörben egy negatív hatása. Hogy lehet, hogy rátszava az 52 mert mondjuk az emberekben kanalizálod tulajdonképpen az agressziójukat, és levezetési csatornákat adsz nekik, mert utálhatják a migránsokat, a, nem tudom, a, a mexikóiakat, a, most mondhatnánk nagyon sok ilyen példát, de ugyanakkor annak egy másik terem, majd az lesz a következménye, mondok egy példát, hogy ő nem fog segíteni egy másik embernek, mikor ott esik össze az utcán, mert megszikulj. És hogy, és hogy neked volt egy távú politikai hasznot politikusként, hosszú távon meg a társadalmat tetted gyakorlatilag ö, érzéketlenebbé és én például ezért aggódom nagyon, amikor ilyen van, hogy, hogy mit tudom én, hogy, hogy, hogy soha nem lehet. Hogy, hogy mit ön Bolszáneró például saját maga arra hergeri az embereket, hogy égessék fel az esőerdőket, és a saját életterüket és az egész világ életterét teszik sokkal rosszabbá, évek alatt helyrehozhatatlan károkat csinálnak. Tehát, hogy jelenleg, ami zajlik, az, akár a pálmólaja, akár azzal azok, azok nem lehet, nem lesznek visszacsinálhatók. Terméketlenné teszik a földeket, erodálják, kész. és, és és ezek a politikusok már rég nem lesznek, amikor ennek a következményeit már az emberek érezni fogják. És szerintem pontosan ez a felelőtlenség, mondjuk egy populista ö, társadalom, hogy nem foglalkozik, hogy utána ott, amit hagy, az micsoda. Hitler se foglalkozott azzal, hogy mi lesz 45-ben, amikor ott van lebombázva a teljes ö, központi hatalmak ö, minden országa, mindenhol, hidakt, hidakkal, meg mindennel együtt, mert ő maximalizálta a hatalmát 12 évig, és neki ez volt a lényeg. És ez a jövő orientált szemlélet, ami szerintem egy politikusnak muszáj, hogy az élete része legyen, egészséges elkölcsi elvek mentén, az nincsen. És akkor egy utolsó momentum, amit így mondanék, még azzal kapcsolatban, amit mondhatok, hogy nagyon érdekes szerintem, hogy ezek a politikusok ezt termékként használják, vagy tényleg így is gondolják. Mert hogy én ezt a kérdést is egy kicsit kihallottam abból, amit feltettetek, hogy, hogy igaziból, mit tudom én, Magyarországon hisznek tényleg abban, hogy a liberális az egy kész, tehát, hogy a a fitok hát szóvá minősítették, minősítették vagy, vagy, vagy ők teljesen nyilvánvalóan látják azt, hogy ez a magyar pol, választópolgárok polgárok egy stabil szavazatot fog eredményezni mert hogy valójában nem mindegy. Mert ugyanakkor én azt látom, hogy nagyon sok politikus például egy idő után muszáj, hogy elkezdjen hinni is benne, mert különben meg a saját diszonanciájával nem tud mit kezdeni.
2: Hát szerintem ez, ez, erre, erre pontosan ez a válasz. Tehát lehet, hogy az elején csak cinizmusból, haszonlesésből, technikaként használták, de hát ugye amikor megkeserednek, amikor szembe jön a valóság, akkor Szóval a, a zsarnok az, az mindig gyűlöli a népét. Tehát ott az nem az van, hogy a zsarnok. A zsarnokot szereti a nép, a zsarnok pedig megveti, és gyűlöli a népét. És az ő, táplál, az ő erejének azért a forrása, az a mélységes hit, hogy ez a megvetés, ez, ez, majd, ez majd gyümölcsöző lesz. Ez egy nagy ellentmondásnak tűnik, de hát például persze, ott van Hitler, akinek viszonylag jól ismerjük a mozgását, Hát amikor már körbe volt véve Berlin, már mindenki, ugye már nem voltak házak, akkor még mindig a, a, a náci évek hát Nem még volt mindig, más útjuk. Hát de hát nem, tudták, nem, még hogy... mindig azt gondolták, hogy csak ide csalta őket. Hogy most jön a Wunderwaffe, a Csodafegyver, ja, és igen, majd már. megöljük. Érted? Hogy most ide csaltuk Berlin köré őket. <gül> lőnek, mint a hülyék, de aztán majd elsőbörjük Mind És ez az én védelem maga. És, hogy, és hogy nem, és nem lehet. tehát Úgy tűnik, hogy a kataklizma nem megúszható az ilyen esetekben. És még van egy másik probléma szerintem, ez a tiranofil értelmiség. Ugye, hogy az, a, ez a tiranofil, az a, a zsarnok imádó értelmiség, hogy ott egymásra találnak a, a zsarnok és az értelmiség abban, hogy az értelmiség is sértett sok esetben, a művész, hogy nem, nem akarják megérteni az ő nagyra törő vágyait. Azt csak a zsarnok értheti meg. Érted? És akkor odafordulnak a zsarnokhoz, és kérnek pénzt. Én egy gyönyörű stadiont álmodtam ide. Adok neked pénzt, és akkor megépít. Én egy nagy oratóriumot írnék a, a tiszteletedre, és akkor ír egy nagy oratóriumot. És a nép pedig ezeket ugye nem adja meg neki, a nép az, az, az tárgya és akkor tulajdonképpen van egy értelmiségi háttere is, hogy nem csak hogy hiszben és jönnek a pozitív visszacsatolásai a zsarnoknak emiatt. Tehát ők tulajdonképpen szerintem az a válasz a kérdéseid, hogy igen, hisznek benne, tényleg úgy gondolják, hogy igaz az, amit ők mondanak.
1: Volt nekem egyszer egy kollégám, vagy húsz éve, és egy balhé lett a tanszéken, mert uh, egyszer csak kiderült, hogy a hallgatóknak uh, egy tárgyból már be vannak írva jegyek, és kiderült, hogy, hogy, hogy hát nem volt olyan óra, panasz tett valamelyik, hogy hát neki itt van az indexben a jegyük, és hogy nem is volt ilyen óra. És aztán elkezdtek itt nyomozni, elő is találták a kollégát, a, aki, a be is, aki azt mondta, hogy hát igen, hogyha írásszakértőz akarjátok vinni, akkor inkább ne vigyétek, akkor inkább én voltam. És ugye szépen csendben távoznia kellett, de figyelj, egy hét múlva, mikor találkoztam vele, mert ugye ez némi időbe tellett, láttam rajta, hogy ő már elhitte, hogy ez nem ő volt. Tehát olyan érdekes volt látni, hogy, hogy, a, hogy, hogy képes ezt az ember magában odáig vinni, hogy, hogy a teljesen nyilvánvalót a, a, azt, amit ő csinál, tudván tudta, és el is és mert hogy ezt, ezt nem, nem ő tette. És hát ugye, hogyha egy kis aktuál politika. Ugye itt van ez a, ez a tegnapi ügy, én jókat koncoláztam tegnap ezen a, a, az csatornán. De most nem ezért a, akartam ezt szóba hozni, hanem, hogy ugye Elgondolom, nektek őszintén én élvezem ezeket a helyzeteket. Már, már ugye öreg vagyok, és már van orrom hozzá, amikor már meglátom. Tehát a, én, én őszintén szóval azt gondoltam, amikor bejelentette szájár, hogy, hogy elfáradt és visszavonó, vagy hogy fogalmazott, hogy egy hosszabb folyamat, hosszabb gondolkodás végére tesz pontot, hogy hogy valójában nem ért egyet ezzel a vétó nem, nem gondoltam, hogy ez így, így fog történni. Bár a, egyébként a Conteo elméleteimben azért mindig beletartozik az a kérdésem, amit én a tanáraimtól ö, tanultam, hogy azt mindig érdemes feltenni magunknak, hogy miért most történik éppen mindez. De, de a, ugye, a, ha most... Ö, ezt a kérdést megnézzük, akkor vezet ez oda, hogy most uh, szerintetek, hogy, hogy lesz olyan Nem ember, van, aki azt is. gondolja, igen, lát, ezt a szót kerestem, talán mondhatjuk, hogy most, most uh, ráeszmél arra, hogy hát uh, talán mégse kellene úgy gondolnom. Bocsánat, de egy borkai ügy után, egy kaleta ügy után, hogy, hogy, hogy ez, uh, ez tényleg akkor a problémát jelent, vagy minden menni fog tovább, szerintetek? Mert de én sajnos erre, erre gondolok.
2: Tudja a választ, hm. igen ne. nem. Hát most képzeld el, hogy kiderülne Jézus Krisztusról, hogy zsidó néger nő volt. Szerintetek akkor összeomlana a katolikus egyház? Hm. Nem. Azért semmi. Hát de sose ismernék-e, hogy az volt nem? Persze, semmi. Végre megtalálnának egy római szöveget, igen, itt van egy egy... egy egy fekete nőről beszélünk, ő volt Jézus. Érted? Megtalálnák Pontius Pilátus eredeti kézzel írt feljegyzéseit, semmi problémát nem okozna. Semmi problémát nem okozna. Az kell... azt
1: jelenti, hogy akkor nincsen kiút ebből a ebből Nincs. A
2: kataklizma. Tehát el kell menni a szakadékig, és ott ennek az a dinamikája, hogy bele kell esni. És meg ez kell a valami. szakadék,
1: ez, ezt már annyiszor
2: elmondtuk, hogy,
1: hogy a szakadékig megyünk, de valójában. Mindig csak ö, ezeket a felső fokon ö, megfogalmazott szavakat látjuk. Ez a, ez a nincs már nagyobb botrány. Ennél mélyebbre nem lehet süllyedni. Mm. És mindig, mindig, de most itt ez oldaltól függetlenül mondom egyébként. hogy megértettük. <laughs> <tudod> hogy, 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 hogy mindig van, tehát sosem következik be az, hogy most, na most akkor valakinek, aki nyílik a szemé, és azt mondja, hogy hát én most már nem fogok erre a DK-ra, a momentumra, stb. le többé szavazni, mert, mert ez történt.
3: Mm. Hát igen, itt, egy, <tudod> <tud> itt azért azt, ezt említeném, hogy hogy én nagyon szeretem a narratívákat, és uh, nagyon sok időt töltök vele, nem kéne, de, de megnéztem egyébként tegnap a, az illető uh, uh, kormánypáti oldalnak a... Uh, uh, hát Körülbelül úgy nézett ki, hogy uh, az összes, mondjuk hat napra visszamenőleg összes cikk tele volt uh, posztolva ezzel. Tehát ott volt egy ilyen, egy ilyen uh, ajnározó komment, hogy a családbaráta, ismeritek a teleszívvel, tele, szívvel, tele Igen, zászlóval ez. minden, és alá volt téve, hogy, hogy, hát hogy ezt a politikus, például szájjára leháda volt téve, hogy, hogy ezt, hogy, hogy nagyon sajnáljuk, biztos a, biztos a, a brüsszeli, nem tudom kik intézték el, hogy vissza kelljen vonulni, és alá tették már, nem tudom, hat perccel később néztem, már hárman alá tették, hogy tessék, akkor itt van a... Ezért, tehát, hogy, hogy azért nagyon erősek a feszültségek a társadalomban, is nagyon sokan érezték, hogy mondjam, kárörvendően azt, hogy, hogy itt, van, tehát itt van egy megmondó típusú vezetés, ami azt mondja, hogy te nem vagy elég jó akkor, ha nincsen családod, ha, nem, ha, ha más családmodellben gondolkodsz, ha, ha nem vagy elég magyar. Ezen, ezen annyi, annyira jókat röhögtem, mondta egy mindig, amikor ezeket így mondták emberek, hogy figyelj, ma hány verset tudsz kívülről, mert mondjuk én tudok 40 magyar verset, imádom a magyar kultúrát, fürdőzök benne, és lehet, hogy a te, nem tudom, szavaiddal, a te világnézeted szerint én mondjuk hülye liberális vagyok, de hát már bocsássál meg, de hogy én ennél sokkal heterogénebben, komplexebben ilyenám le magam.
1: Hát ezzel engem is hogy ki lehet kergetni a világon, amikor a magyarságról beszélnek olyanok, akik m- a, egyébként Szlovákiában tartják a cégüket.
2: De, hát jó, de nem mondjuk sensz. az, az vigye, szerintem az még lehet jó magyar. Lehet, lehet, lehet. De, de, de hogy én is figyeltem, én, én tényleg végignéztem a, a, azokat a propaganda oldalakat, amiket üzemeltetnek a nyájnak, és volt egy hihetetlen érdekes fejlődés. Ugye először volt a megütközés. A dű a az egyénre. Természetesen a vezér az erről nem tudhatott. Tehát ez, ez lehetett. Hát Voltak az, az ellenséges erők, hogy nem volt, egy, volt egy gyenge jellem, akit ugye el tudtak csábítani, a gonosz elcsábította mm. gyenge jellemet, aki olyan csodálatos ember, és ez mutatja pártunk kormányunk erejét, hogy volt ereje lemondani, bezzeg az XYZ, mm. azok nem, és És akkor először voltak ezek a kétkedő hangok, és aztán megjelentek a láthatóan fizetett trollok, tehát a vélemény manipulátorok a rendszerben, akik mindenhova most már a hivatalos narratívát. És az mi? Hát az, hogy nem történt itt semmi, egy nagyon karakán dolog történt, amit más képtelen lett volna megcsinálni, csak ez a csodálatos rendszer, az önkorrekciót, ugye, ami nyilván úgy tűnik, hogy ez volt a legnagyobb hazugság, tehát ilyenkor mindig azt kell bedobni, és hogy ő felvállalta, bocsánatot kért, és mehetünk tovább.
1: De én elolvastam egyébként a a, a, a híradóhuntalán a hetedik bugyorban, Hát én elolvastam, valóban Szájer József elnézést kért, azért, mert ebben a buliban volt, de, de ugye részletek nem voltak benne. Én egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy, hogy az elején, én, én kerestem, hogy most ez, ebben mi, mi volt olyan nagyon problémás, hogy mi, miért kellett a, a, az ablakon menekülni egyáltalán. Hát de, de, na jó, de most nem, nem ezt akarom mondani ezzel, hanem hogy amikor elolvastam ezt a hírt, akkor hozzá mondom, hogy az az érzésem volt, hogy micsoda egy ember lesz, hát tisztára, mint... Emlékeztek rá, amikor pokorninak az apján, apja miatt kellett Annyilas. távoznia?
2: Igen. Nyilas. volt? Nem, 3x3-as? Le... Hogy... Nem, 3x3-as, 3x7. Megy... Azt, ez nem, a kettő nem zárjuk ki egymást, de nem. Egyébként na, mindegy, tudom, de szól az apja rá. miatt
1: kellett távoznia, és akkor bár én emlékszem arra, amikor ő még frakcióvezető volt, és igen, paraszt módon tudott beszélni a, a parlamentben, tehát nekem se pokorni, se még ott néhány egyébként nem jó emlékű uh, ember annak ellenére, hogy ma már ugye ilyen ők,
2: akikre visszavágyunk, persze.
1: Jó, nem akarom minősíteni jobban, de ez az érzésem ott szájára is, hogy hát ezért az apróság, Ért, és akkor most, hmm. uh, hogy biztos ez volt az utolsó csepp a pohárban, ami, ami betelt neki, és akkor most már nem akar. Eset...
3: Én, én azt gondolom, tehát, hogy most én, én úgy tudom ezt elképzelni, ezt a folyamatot, hogy, hogy most van egy ilyen párbeszéd ugye az emberek között, hogy te hülye liberális, te nem vagy elég magyar, ilyenkor megy föl a pumpa, és mint a nehéz légzés a Covid idején hmm. így van, és amikor történik egy ilyen, akkor hogy És akkor így kiadják a a sok dühöt, haragot, nem tudom, azok az emberek most, azok az emberek, akik ebben a rendszerben véleményük alapján úgymond, nem most egy csúnya, hogy másodlagos állampolgárok, de hogy valamilyen módon nem férnek bele abba a narratívába, amit mondjuk a kormány egyedüli és abszolútnak tart. És akkor ilyenkor születik meg szerintem ez, hogy, hogy akkor akkor, akkor jönnek ezek a, a nagyon heves érzelmi reakciók, hogy még a személyes dolgokra is, vagy a rossz személyes döntésekre, és így rázódul minden, hogy na tessék, akkor most, ugye van ez a magyar közmondás, és akkor befejezem, hogy...
0: nem hogy te igazi magyar. Még egy közmondás. Még egy közmondás. Nagyot
2: akart mondani,
3: és lebukott. Hogy, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, és azt mondjuk, hogy na tessék, látod? Vagy hogy na. bort iszik és vizet prédikál, na tessék, megtaláltam. Mm-hmm. <gül> na, de, minden...
2: de hogy azért a végszónak, azért szájjel megcsinálta a napunkat, hogy hát, én anglicizmusra én,
1: én nagyon hát, jól szórakoztam, mind szerintem, és nagyon a, jó mémek ez... vannak, <gül> és hát záró mondatként, hé Monsző, itt a rendőrség, azonnal mászom vissza az ablakpárkányról. Rendben, visszamászok, de tudnia kell, hogy ez egy hosszabb ideje tartó gondolkodás végére teszek, mondtam. Na, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
3: Köszönöm szépen! szépen.